0: Welchen Einfluss hat Präsident Macron auf Sie mit seinem Bitten auf einen PSG-Verbleib? Auf meine Karriere? Heute im Jahr 2023? Keinen. Okay. Er pfeift auf den Präsidenten Kylian Mbappé. Traut sich was, nachdem Emmanuel Macron ja dafür sorgen wollte, dass er in Paris bleibt, wird aber wohl nichts. Zumindest äh, spekulieren wir heute auch darüber und haben neue Infos zur steilen Karriere des Superstars. Philipp Hinzer ist da. Wir werden das Paket gleich schnüren. Und wir haben natürlich Pletti auch am Start, der bei der Nationalmannschaft in Warschau ist. Später mit dem kompletten Fokus auf die Bayern. Der lohnt sich mehr, denn je, wir haben einen neuen, einen spektakulären Namen in diesem Umfeld, den wir präsentieren. Du darfst ihn ganz kurz anreisen,
1: Pläti. Es geht um Kyle Walker von Manchester City, der steht tatsächlich beim FC Bayern auf der Liste und gleich alle Details dazu.
0: Also die wilde Reise beginnt und wie so oft hängt vieles miteinander zusammen, von Mbappé bis Tyram. denn von Markus Thüram wissen wir, dass er in Gladbach nicht weitermacht, dass er ablösefrei ist und das RB
2: eventuell zuschlagen möchte. Genau, Max Eberl wird doch wohl nicht, könnte man jetzt sagen, seinen alten <lacht> Schützling Markus Thüram eben nach Leipzig holen, aber ja, RB ist dran, nicht nur irgendwie als B- oder C-Option, sondern Markus Thüram und Leipzig, die stehen in Kontakt. Ja, ein Transfer ist durchaus möglich, aber jetzt muss man dazu sagen, auf dem Papier, Thüram ablösefrei, schaut man aber auf die Handgeldforderungen, da kriegt man wahrscheinlich Gänsehaut im negativen Sinne, da fordert die Thüram-Seite mal eben 10 Millionen Euro nur Signing-Fee, für die Unterschrift einmal 10 Millionen Euro dazu noch Gehalt. Ähm, ja, sieht nicht ganz so einfach aus. Welche Klubs sind noch dran? Es gibt doppelte Gesellschaft aus Mailand, also Milan und Inter. Auch Paris Saint-Germain an Marcus Thuram dran. Offenes Rennen, spannender Spieler, weil eben keine Ablöse fällig ist. Dafür aber eben dieses XXL-Handgeld.
0: Und dieses offene Rennen, das machen wir mit unserem Transferdaumen einfach mal in die Mitte. Wir werden die Geschichte weiter beobachten. PSG ist gefallen, da wird ja eventuell eine B- oder C-Lösung brauchen, wenn Kylian Mbappé tatsächlich den Club verlässt, äh, der Superstar und der berühmte Brief, der da <lacht> geschrieben wurde äh, vom Youngster Richtung seines Clubs PSG und ähm, die neueste Aussage von Kylian Mbappé, die kommt vom Donnerstag von der Pressekonferenz und da spielt Paris dann doch noch zumindest bei ihm eine kleine Rolle. Ich habe diese Frage bereits beantwortet. Ich habe immer gesagt, dass es mein Ziel ist, bei PSG zu bleiben. Das ist im Moment meine einzige Option. Wenn ich zur Saisonvorbereitung zurückkehre, werde ich bereit sein. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Brief solche Reaktionen auslösen würde. Es ist nur ein Brief. Die Reaktion danach kann keiner kontrollieren. Aber das interessiert mich nur wenig einzige Option. PSG sagt das Stand jetzt. Wir haben da noch ein paar weitere, die wir gleich beleuchten können. Aber erstmal geht es um diesen wohl Aufsehenerregendsten Brief, der in Paris jemals geschrieben wurde. Was ist das für eine Geschichte? Was hast du dir dabei gedacht, als es gehört hat? Ja,
2: irre Geschichte, aber auch irre, was die Grafikabteilung hier immer wieder abreißt. Also Wahnsinnsgrafik. Mbappé und der Brief, ja, das hat schon was von von Kuriosität, muss man schon sagen. Aber mal wieder ein klares Zeichen irgendwie. Ja, Mbappé möchte nicht zwingend in Paris bleiben, möchte weg. Und da ist wieder die Geschichte ablösefrei. Wäre vielleicht sogar noch besser, denn wir haben eben von Tyram gelernt, da gibt es doch jede Menge Schotter obendrauf <lacht> für die Unterschrift. Definitiv. Ähm, Zitat von Mbappé, wurde das mit dem
0: Brief noch mal erklärt. Der Vorstand weiß seit 15.07.2022 von meiner Entscheidung, meinen Vertrag nicht über 2024 hinaus zu verlängern. Der Brief diente nur dazu, zu bestätigen, was ich Ihnen ohnehin mitgeteilt hatte. Also wir halten noch mal fest, 2024 gäbe es dann keine Kohle mehr für PSG. Das ist bei so einem Superstar natürlich ganz, ganz bitter. Wie wird
2: der Plan sein? Das ist eben genau das Ding. Du kannst Mbappé eigentlich nicht ablösefrei abgeben. Das kann sich nicht mal Paris Saint-Germain eigentlich finanziell erlauben. Der Plan von, von Mbappé hätte gewesen sein können, dass er verlängert bis 2025. Das hätte Paris gewollt, aber er hat klar mitgeteilt auch den Bossen schon, nein, ich möchte nicht verlängern. Ich werde meinen bis 2024 20 laufenden Vertrag also nicht weiter ausdehnen. Für Paris heißt das jetzt entweder so viel Kohle drauf, dass sich Mbappé nochmal anders ähm, das überlegt in der Zukunft oder eben, ja eigentlich musst du dann sagen, verkaufen wir ihn im Sommer, denn sonst kriegst du keine Ablöse mehr.
0: Und dann wäre es eben schon in diesem Sommer soweit. Ähm, das könnte es dann bald gewesen sein mit dem PSG-Trikot, dass er sich bei uns abstreift. Wir sind jetzt bei den Optionen, die er hat. Äh, Boss Perez haben wir in der letzten Ausgabe gehört. ne Nicht diesen Sommer, äh, vielleicht dann im nächsten. Also das spielt alles mit rein. Die Bayern sind da, Liverpool, Chelsea, Manchester United und Newcastle United. Und Real ist ja schon die, die längste Verbindung mit ihm.
2: ja wir haben uns das mal genau angeguckt mit Create Football zusammen. Real Madrid, Mbappé, passt das? Können wir ganz klar sagen, das würde richtig gut passen. Ganz einfacher Grund, Real lässt öfter mal umschalten, eben aus einer Defensive heraus, um dann in die Tiefe hinter die Kette zu kommen und es fehlt eben ein Neuner, ein Weltklasse-Neuner, warum bei Benzema gewechselt ist. Das heißt Real würde passen, wir gucken uns mal Chelsea ähm, oder gucken wir erstmal auf Liverpool. Ähm, guter Fit, klar breite offensive Option, also fast zu viele Spieler vorne drin, auch wenn Firmino geht, aber idealer Spielstil, viel Pressing, viel Tiefe, sehr intensiv. Wir sehen Newcastle und Bayern. Ja, Newcastle passt ganz okay, auch wenn sie nicht wirklich ähm, Neuner suchen und die Bayern, die spielen zu dominant für Mbappé, viel zu viel Ballbesitz, zu wenig Tiefe, heißt Bayern, Bundesliga Mbappé. Auch wenn irgendwer davon träumt, das können wir, denke ich, ausräumen.
0: Ja, ich hatte das schon mal in einem Traum, dass das vielleicht klappt mit der Bundesliga. Aber das sind äh, noch die zwei anderen Optionen, äh, Chelsea und United, die wir vielleicht noch dranhängen können.
2: Ja, Chelsea wäre ein guter Fit. Aber jetzt noch mal ehrlich, wenn Chelsea jetzt noch Mbappé rausholt, dann können wir, glaube ich, mit Fußball ganz aufhören. Das wäre völliger Wahnsinn. United wäre ein guter Fit, ein sehr guter sogar, eben auch viel Tiefe, viel ähm, Umschaltspiel dazu und auch häufig Fußball mit Steckpässen im letzten Drittel. Also das würde da auch passen. Aber real, sagen wir, wäre der beste Fit.
0: Trotzdem war Bayern damit drauf. Fitting sagt Pletti in Mbappé und München passt eigentlich nicht. Wie würde es denn eigentlich finanziell aussehen? Ist es überhaupt vorstellbar und stemmbar?
1: Wäre geil, wir haben viele Anfragen bekommen aus der Community, aber wir müssen leider sagen, daraus wird nichts. Die Bayern haben Mbappé auch nicht wirklich diskutiert, schlichtweg nicht finanzierbar. Die Bayern können das nicht machen, haben mir das bestätigt und das sieht man schon im Gehalt. Er verdient jetzt weit über 80 Millionen Euro. Die Topverdiener bei Bayern, die liegen im Jahr zwischen 20 bis 30 Millionen Euro pro Jahr.
0: Boah, da liegt schon noch ein bisschen was dazwischen. So oder so, eine spannende Woche rund um die Säbener Straße in München. Es wird nicht nur bei einer spannenden Woche bleiben, denn es tut sich richtig was, Plätzi. Wir haben es mal so klar gemacht, Kim, Kai und Keil Bayern legt's los. Ist das tatsächlich der Startschuss
1: für die Transferoffensive? Ja, ich habe schon gewartet, dass du mich jetzt hier endlich reinholst, denn es knistert, es knallt und die Bayern kommen endlich in die Gänge. Es ist so viel passiert. Heute hier in Warschau am Telefon, am Handy, überall. Die Bayern geben endlich Gas und kommen bei einigen Personalien endlich in die Gänge und vor allem sie kommen voran. Was heißt das
0: für die Personalie Randall Murni? Aktuell nicht mehr
1: heiß. Genau, es gibt derzeit keinen heißen Kontakt zwischen den Bayern und dem Management des Spielers. Es gibt auch überhaupt keinen Kontakt zwischen Bayern und Frankfurt. Das liegt daran, dass die Bayern gesagt <lacht> haben, wir bleiben dabei, wir machen das nicht, wir werden das Geld nicht bezahlen. Colomar und der FC Bayern, das ist derzeit sehr, sehr kalt. Und wir hören auch Colomar der steht vor dem Sprung zu Paris. Paris tut gerade sehr, sehr viel im Hintergrund, um Randall Colomar nie fest zu verpflichten. Dafür kommt
0: Kai Havertz ins Spiel. Eine schöne Alternative und das würde ich mir äh, genauso gerne angucken wie Mbappé in der Bundesliga. Havertz und die Bayern, was läuft da jetzt?
1: Da läuft auf jeden Fall was. Man muss das kurz einordnen. Der Kai Havertz und Bayern, das war in den letzten Wochen und Monaten überhaupt gar kein Thema. Aber in den letzten Stunden ist sehr, sehr viel passiert. Real Madrid hat sich für Kai Havertz interessiert. Real Madrid, das ist nicht mehr heiß, denn die brauchen jetzt erstmal eine Nachfolger für Benzema, beschäftigen sich mit Mbappé. Real Madrid und Kai Havertz, das wird derzeit nicht funktionieren. Dann ist Arsenal in den Poker eingestiegen. Wir haben es gestern berichtet, die Verhandlungen laufen, die Gespräche laufen, Arsenal Will, will unbedingt Kai Havertz verpflichten und Havertz ist sehr, sehr offen, sich Arsenal anzuschließen. Da gibt es bereits konkrete Gespräche über die ersten Zahlen, aber noch keine Einigung. Und die Bayern sind jetzt in den letzten Stunden und letzten ein, zwei Tagen reingekrätscht, haben sich mit Havertz nochmal intensiver beschäftigt. Und man sagt, das kann unsere Top-Alternative werden zu Flaovic, zu Kane und zu Kolo Mouani. Denn er kann Neuner spielen, er kann Zehner spielen, er könnte auf einer Position spielen, die Thomas Müller vielleicht verlässt am Vertragsende. 2024. Er ist deutscher Nationalspieler, er kennt die Bundesliga und er wäre mit ca. 60, 65 Millionen Euro bezahlbar. Kai Havertz und Bayern kann heiß werden, aber und das ist die wichtigste Botschaft, Arsenal gerade in Führung, in der Pole-Position, die Bayern dahinter. Also könnte eine Hammergrätsche der Bayern werden, um
0: mal bei deinen Worten zu bleiben. Und dann exklusiv bei uns gehört, das war eine wichtige Nachricht, denn das könnte tatsächlich der Start eines ganz spektakulären Dominos werden in der Defensive. Lucas Hernandez will weg und darf auch weg, Pletti.
1: Genau, wir überfliegen das zentrale defensive Mittelfeld. Rice kommt nicht, Caicedo hat den Bayern auch abgesagt, der will zu Chelsea. Und Hernandez, der hat Anfang der Woche auf zwei Tagen hintereinander zweimal den Bossen die gleiche News mitgegeben. Ich mag die Bayern, ihr habt mir sehr viel geholfen. Ich habe euch sehr viel zu verdanken, aber ich habe da ein Angebot von Paris vorliegen. Fünf Jahre, über 15 Millionen Euro pro Jahr. Die verdient er gerade bei Bayern. Bei Paris kann er noch mehr verdienen. Er hat den Bayern-Bossen klar gesagt, ich möchte gerne dieses Angebot annehmen. Ich möchte zu Paris wechseln. Die Bayern haben ihm gesagt, Kannst du machen, du bekommst grünes Licht, aber dann wollen wir Kohle sehen. Die Bayern rufen einen Preis auf von 60 Millionen Euro plus Bonuszahlung. Wir haben es euch berichtet vor zwei Wochen, jetzt in dieser Woche nochmal bestätigt bekommen. Es liegt jetzt allein an Paris. Wenn Paris das Angebot macht, kann es schnell gehen. Die Bayern rechnen in den nächsten Tagen mit einem schriftlichen Angebot aus Paris. Und wenn Hernandez geht, dann geht das Karussell da hinten so richtig los.
0: Zum Beispiel mit Kim min Jae. Diesen Namen haben wir vor kurzem zum ersten Mal genannt, also der italienische Meister von Napoli. Was ist das für ein Typ? Wieso ist er so interessant für die Münchner? Das wollten wir wissen von einem echten Transferexperten von Gianluca Di Marzio. Er hat seine Saison in Italien beobachtet.
2: Ich denke, Kim ist ein absoluter Top-Verteidiger. Für Napolis Trainer Spalletti war er
1: nicht nur der beste Verteidiger der Saison in Italien, sondern einer der besten der Welt. Er ist ein klassischer Verteidiger, taktisch, sehr gut geschult und menschlich ein super Typ. Er hat erst letzten Sommer bei Napoli Kulibali ersetzt, der zu Chelsea gewechselt ist. Diese Nachfolge war schwierig, weil Kulibali der unumstrittene Abwehrchef war. Kim konnte diese Lücke aber direkt füllen. Das Preisschild liegt wohl zwischen 65 und 70 Millionen Euro. Wenn Bayern ihn bekommen würde, wäre das für die Münchner ein richtig guter Deal.
0: Das klingt ja fast schon zu perfekt für die Bayern. Kommt das auch zustande, Plätti?
1: Kann sehr, sehr gut passieren. Kim, das müssen wir an der Stelle klar sagen, ist das Top-Transferziel derzeit des FC Bayern für die Defensive. Man ist schon sehr, sehr weit. Man führt Gespräche mit dem Management des Spielers. Der ist aber gerade noch in Südkorea. Und die Bayern arbeiten derzeit mit dem Management und dem Spieler an einer mündlichen Einigung. Die gibt es noch nicht. Die wird möglicherweise in den nächsten Tagen kommen. Bayern will Kim unbedingt verpflichten. Jetzt muss man sagen, der hat eigentlich erst so richtig gut performt in den letzten anderthalb Jahren, aber die Bayern haben sie ihn ganz ganz tief und intensiv gescoutet, analysiert und sich mit ihm auch in den wöchentlichen Transfermeetings beschäftigt. Es gibt von allen am Transfertisch beim FC Bayern das grüne Licht, Kim <lacht> zu holen. Er hat eine Ausstiegsklausel zwischen 50 und 70 Millionen Euro, die richtet sich an den Umsatz des aufnehmenden Vereins und die Bayern so hören wir, können ihn bekommen. Für ca. 50, 55 Millionen Euro und wollen deshalb zuschlagen. Und dann
0: sind wir mal die Scouts und machen die Create-Football-Analyse. Philipp, auf den ersten Blick passt das ganz gut mit einigen Pros und eher weniger Kontras. Ist das nur der erste Blick?
2: Ja, wir haben ja oft gehört, er ist ein Verteidiger und genau das steht auch in seiner Jobbeschreibung. Wir sehen vor allem ähm, Stellungsspiel, Sprintgeschwindigkeit, Bodenzweikampf, Balleroberung, das sind Attribute, da geht jedem Defensivliebhaber wirklich das Herz auf. Also ja, verteidigen, das kann Kim richtig gut schwächen und die tun, denke ich, schon weh bei einem modernen IV, nämlich ähm, Fehleranfälligkeit. Also er ist nicht wirklich Pressing-resistent, wenn es wirklich unter Druck mal richtig zur Sache geht im Anlaufweiten der Stürmer und dazu ähm, die progressive Pässe, also auch mal über Linien spielen, typischer Upamecano-Move eben, klar, spielt mal zehn Bälle, ähm, sehr risikoreich rein, davon kam eben 8 aber an, also Acht über die Linien, da kann sich noch verbessern, aber Great Football sagt, No-Brainer, für unter 60 Millionen Euro, Plätt jetzt gerade erklärt, also ja, sollte man machen.
0: Vielleicht dann einfach mal zuschlagen, wenn das äh, immer so einfach wäre und wir sind beim dritten K angekommen von unserem Titelbild, bei Kyle Walker, das habe auch ich heute zum ersten Mal gehört in Verbindung mit Bayern Pletti. Wie groß ist die Geschichte schon? Das wäre ein starker Name.
1: Absolut. Große Sky-Exklusivnachricht kurz umgesetzt vor der Sendung. Das konnte man nicht mehr halten. Also sind wir raus damit. Die Bayern haben Kyle Walker auf der Liste. 33 Jahre von Manchester City. Ich bin mit dem die letzten Tage gefühlt ins Bett gegangen und aufgestanden, weil ich den in Istanbul verfolgt habe. Mehrere Tage. Was ein Spieler, was für eine Mentalität, was für ein Teamplayer und was für ein Firebeast. Die Bayern haben Kyle Walker intern diskutiert. Sie schätzen ihn. Sie sagen, der könnte uns mit seiner Erfahrung und Mentalität weiterhelfen. Die Bayern haben nämlich mitbekommen, dass der Manchester City verlassen könnte. Vertrag bis 24 und Thomas Tochel der findet Kyle Walker richtig spannend, richtig geil und hat bereits mit ihm persönlich gesprochen. Es gibt noch kein Angebot, das liegt jetzt an Pavard. Wenn Pavard die Bayern verlässt, könnte Kyle Walker kommen, dann könnte es das Angebot geben. Kontakt zum Spieler gab es, aber zwischen den Bayern und dem Management bzw. zu Manchester City, da gibt es noch keinen Kontakt. Aber Kyle Walker definitiv auf der Liste des FC Bayern als Trippelheld
0: ja, ein schöner Name. Und ich sehe ihn auch an der Seitenlinie ja gern rauf und runter
2: rumpeln. Also ist auch ein Allrounder,
0: Philipp, ne? Der kann schon ein paar
2: Positionen auch noch spielen. Genau, das ist eben das Spannende an ihm. Erstmal physisches Komplett, also komplette Vollmaschine physisch kann RV spielen, kann RAV spielen, also als Schiene und eben auch IV heißt Kai Walker. Wenn man den irgendwie für die Bundesliga reinholen kann, unbedingt machen. Ich glaube fast, der ist zu gut für die Bulli, aber das soll die Bayern ja wenig scheren. Es ist keiner zu gut für die Bulli, auch nicht äh, Pau Torres.
0: Wir schauen in Villarreal noch vorbei. Pletti, was ist dran an diesem Namen?
1: Den merken wir uns auch, denn der hängt auch mit Hernandez zusammen. Er ist auf dem Markt ein verfügbarer Linksfuß und deshalb für die Bayern wahnsinnig interessant. Und meine Info auch heute noch mal bestätigt bekommen, es kann sehr gut sein, dass die Bayern Kim und Pau Torres verpflichten. Torres war in den letzten ein, zwei Jahren immer mal wieder ein Thema, auch noch unter Julian Nagelsmann hat bei Villarreal noch einen Vertrag bis 2024. Ganz, ganz sauberer Aufbauspieler, ganz feiner Charakter hört man aus Spanien. Den wollen Sie gerne mitnehmen im Paket, weil auch er finanzierbar ist. Ich kann hier aber noch keine genaue Transfersumme nennen. Die ist noch nicht so bekannt, aber der wird auf jeden Fall unter 50 Millionen Euro kosten. Und
0: dann haben wir noch einen Außenseiter, Fandefeen
1: aus Wolfsburg. Wie sieht's mit ihm aus? War auch auf der Bayern-Liste spannender Kandidat, da gibt es einige beim FC Bayern intern, die ihn richtig gut finden, aber da sind die Bayern etwas zu spät dran, denn der will Wolfsburg verlassen, hat eine sehr gute Saison gespielt, den zieht es nach England, der möchte in die Premier League und die Bayern, hören wir, werden nicht auf ihn gehen, weil sie sich auf Paul Torres konzentrieren.
2: Oder grätsch da vielleicht noch Leipzig mit dem Interesse dazwischen, Philipp? Haben wir schon berichtet, ist auf dem Zettel von RB, weil sie eben auch einen Linksfuß suchen. Ähm, ich war übrigens auch Linksfuß für mehr als Jugendregionalliga, hat aber bei mir nicht gereicht als <lacht> IV. Ähm, warum sucht RB einen Linksfuß ähm, und vor allem einen jungen Linksfuß mit dem Niveau? Weil eben Joschko Guardiol den Verein im Sommer schon verlassen könnte, spätestens aber nächsten Sommer. Dementsprechend ist dieser Spieler sehr interessant. Wir hören aber, Wolfsburg ruft wohl über 40 Millionen Euro auf für RB aktuell zu viel.
0: Und Abgang sehr wahrscheinlich in Wolfsburg, weil eben auch Moritz Jens mittlerweile da ist. Das Ding ist heute durchgegangen.
2: Ist heute halt durchgegangen, war schon überraschend, fand ich. Moritz Jens zum VfL Wolfsburg vom FC Schalke, eigentlich von Lorient, war ausgeliehen. Mit Kaufpflicht hätte Jens vier Millionen Euro gekostet, wenn Schalke eben drin geblieben wäre. Die haben alles versucht, trotz des Abstiegs. Die wollten ihn halten, aber Lorient hat dann eben mal mehr als das Doppelte aufgerufen von der eigentlichen Summe. Und das konnte Schalke dann eben nicht stemmen. Jetzt ist es Wolfsburg geworden und wie du sagst, ist jetzt der zweite Innenverteilung sie Wolfsburg cool, Das spricht dann wohl für einen Van der abgang
0: Und wir kommen nochmal zurück neben Kyle Walker zum Champions League-Sieger Manchester City, denn es könnte ernst werden mit dem Griff nach Leipzig den Griff auf Joschko Guardiol?
2: Das könnte richtig ernst werden. Ich habe es gerade angesprochen. RB sucht eben einen neuen Innenverteidiger, bestenfalls Linksfuß. Guardiol ist einer der Besten der Bundesliga und auch in Europa sicherlich bald einer unter den Top 3. City hat vor, ein Angebot rauszugeben. Mit dem Spieler sind sie sich so gut wie einig. Jetzt geht es eben darum, in Leipzig eine Einigung zu finden. 80 bis 85 Millionen wird wohl das erste Angebot heißen. Natürlich bietet City nicht gleich 120, ist auch klar. Da geht es einfach darum, jetzt eben zu verhandeln. Vielleicht schon sich einigen zu können, aber eben Ab Sommer 24, Guardiol mit einer Klausel bei 110 Millionen Euro. Der wird nicht mehr lange in Leipzig spielen. Diesen oder spätestens nächsten Sommer ist Schluss.
0: Und deswegen geht der Daumen auch schon ein bisschen weiter ja. nach oben. Also das ist die Richtung, in die es geht bei Joschko Guardiol. Der Spieler ist nicht günstig, aber der Zeitpunkt könnte günstig <lacht> sein für ja, Manchester City. Und wir machen gleich weiter mit Real Madrid und mit der Ankunft von Jude Bellingham. Die legendäre Fünf hat er übernommen. Applaus, Applaus für den neuen dun in Madrid. dun für Dortmund. Jude Bellingham hat sein neues Trikot in der Hand. Die fünf, die schon den sie dann hatte. Was für eine Ehre und was für eine Summe. 103 Millionen Euro plus Boni. Das ist die Hammersumme, die der BVB kassiert. Kurz vor seinem 20. Geburtstag, also schon ganz oben angekommen. Ein Raketenaufstieg von Jude Bellingham und ab muss sofort sagen,
2: bei Real Madrid. Ganz schicker Flock, ne? Also so ein bisschen klassisch mit drin, die fünf dazu drauf mit der Sedan erinnerung Also das sieht einfach richtig schick aus.
0: Ah, richtiger Designliebhaber Philipp Pinze hier <lacht> bei uns. Und jetzt wollen wir mal schauen, was Dortmund äh, mit diesem Geld vielleicht anfangen könnte und wie die Lücke geschlossen werden soll. Es geht um Edson Alvarez von Ajax. Pletti ist nochmal bei uns in der Show. Gibt es da
1: einen neuen Stand? Genau, auch da ganz frische Entwicklung des Tages, denn der Spieler Alvarez hat jetzt ein Angebot vorliegen, ein schriftliches vom BVB, also es geht voran. Wir haben es euch berichtet, er will zu Dortmund, Dortmund will ihn, er steht auf der Liste und sie bewerten ihn beim BVB als absoluten Qualitäts. Neuzugang. Das Angebot noch nicht angenommen, das wird jetzt bewertet, die ersten Zahlen stehen drauf, es gibt aber noch keine Verhandlungen mit Ajax Amsterdam. Man muss auch sagen, der Deal könnte noch scheitern. Das liegt jetzt allein an Ajax Amsterdam, ob sie sich mit Dortmund einigen. Ich höre, Dortmund ist nicht bereit, im Bereich der 40 bis 45 Millionen Euro auszugeben. Poker läuft, Poker noch nicht entschieden mit Ilkay Gündogan, hat man sich beschäftigt beim BVB, wird aber nichts werden. Wir haben es berichtet, Ilkay Gündogan, den zieht es ins Ausland.
0: Danke, Plättidu Transferrakete und mit einer Stürmerrakete machen wir hier weiter. Ja, da warte ich schon den ganzen Tag drauf. Der slowenen Haaland, das wollte ich unbedingt unterbringen. Und für den Rest bist du dann. Es geht um wie Wipotnik.
2: Marktwert eine Million Euro sehen wir, ist jetzt äh, noch kein Durchstarter, kann er aber werden. Du hast Thaland in den Mund genommen, ja, das kann er werden. Also die Scouts, äh, wirklich viele, viele Scouts äh, bescheinigen wie Potnik, das kann mal ein richtig, richtig guter Neuner werden. Und wenn man dann mal gleich auf die aktuellen Angebote schaut, da könnte einem schwindelig werden, was da für Vereine draufstehen. Ähm, gefragter Mann, wir sind nicht alles schriftliche Angebote, aber eben Anfragen und Angebote. Bordeaux, Brügge, Betis, Celtic, Twente, Feiernord, Augsburg, Hertha, HSV, Empoli und Lecce. Also ganz Europa jagt eben wie Potnik. Spannender Mann. Aber dann schauen wir uns doch auch direkt mal an, warum er so spannend ist. Nämlich, wenn wir einmal auf Stärken und Schwächen gehen. Stärken wie Potnik. Er ist torgefährlich, hat, eine, hat einen guten Abschluss und einen Kopfball. Heißt also, Boxprofil ist schon mal gegeben und auch wichtig für Stürmer Anlaufverhalten passt. Heißt, er setzt die IVs des Gegners mal so richtig unter Druck, Schwächen. Ja, er kann seine Physis, die durchaus da ist, sehen wir übrigens auch beim angespannten Bizeps gerade noch besser einbringen und er kann noch ein Stück weit Mehr Intensität auf den Platz bringen, über 90 Minuten, aber den Namen, liebe Freundinnen und Freunde, gerne merken.
0: Ich habe noch die Zahl, 30 Spiele, 20 Tore, deswegen kommen wir auf äh, den Slowenen Haaland. Und jetzt kommt Ben Heckner.
2: Wo spielt Tim Skarke in der kommenden Saison? Neben Schalke will nun auch der VfL Bochum, den Flügelspieler von Union Berlin, bei den Köpenickern hat Skake keine Zukunft mehr. Union stellt sich eine Ablöse zwischen 2,5 und 3 Millionen Euro vor. Etwas günstiger ist er hier. Tino Casali, österreichischer Torwart aus Alltag. Er wird den SDR ablösefrei verlassen und sich nach unseren Infos voraussichtlich Eintracht Braunschweig anschließen. Transfer ist noch nicht ganz durch. Wenige Details sind noch zu klären. Dafür ist eine Verlängerung schon fix. Der FC Bayern hat Tarek Buchmann mit einem Profivertrag bis 26 ausgestattet. Der 18-jährige Abwehrspieler kam 2019 aus der Jugend des FC Augsburg in die Uhr 16 des deutschen Rekordmeisters und durchlief seitdem alle Jugendmannschaften.
0: So, das war die Show. Wir gehen gleich in die Nachspielzeit hier bei Sky Sport News. Wir müssen über Kyle Walker sprechen. Wir müssen über Markus Tyram sprechen und alles, was sich sonst noch so tut. Plätti ist auch mit dabei. Und äh, wir haben ja über Dino Topmüller auch gesprochen in den vergangenen Tagen. Neuer Cheftrainer bei der SGE. Und dann hat er gleich als erste große, wichtige Aufgabe einen Maulwurf entfernen müssen. Hat er aber fachmännisch und souverän gelöst. <lacht>